0: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver, j'ai envie de dire enfin, hein, c'est le retour de Tribune Mayol, votre émission dédiée à l'actualité du rugby Club Toulonnais. On est reparti pour une saison de top 14 et de Coupe d'Europe. Et avec moi aujourd'hui, Martial Cotin. Martial, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Et Philippe Bercia, Philippe, bonjour. Bonjour Nance,
1: bonjour Martial, bonjour à tous.
0: Merci à vous d'être avec moi pour pour redémarrer Tribune Mayol et puis pour parler évidemment, vous en doutez, de cette belle victoire des Toulonnais. C'était dimanche soir, dimanche après-midi du moins, du côté de Mayol. 41 à 7 face à Oyonna, on va débriefer ce match, on va parler du retour des internationaux, évidemment. Et puis on va parler de ce que peut espérer le RCT cette saison dans ce top 14 qui s'annonce très relevé. Et enfin on va regarder ce déplacement qui attend les Toulonnais du côté de Perpignan. Tribune Mayol, ça commence maintenant. Allez, on reprend les bonnes habitudes, on regarde le résumé de cette rencontre. Ce sont les Toulonnais qui marquent les premiers sur un essai de pénalité dès la 7ème Minux. Au oh, Yonax qui va revenir à 14 hein, grâce à, à Credoz, mais Toulon continue d'appuyer. Et c'est Gabin Villière qui marque juste avant la mi-temps. En seconde période, le RCT domine, marque trois fois grâce à Tweekovu, le, Co le Corvec. Et un nouvel essai de pénalité, score final, 41 à 7, Toulon prend le bonus offensif. Messieurs, pour le retour à Bayol, j'ai envie de dire euh, mission accomplie. On peut le dire comme ça,
2: Martial. Ouais, mission accomplie. Hein. Il fallait après cette grosse coupure, il fallait à tout prix gagner. Gagner avec le bonus euh, contre un, contre une équipe qui vient de monter, ça paraît euh, voilà hum, réalisable. Plus que réalisable. Donc non, euh, tout a été bien fait. Il faut regarder que le bonus est là. Après, on peut on peut aller un peu plus loin, mais ça reste ouais. une reprise. On va aller plus loin.
0: Il oui, on est c'était
1: conforme à ce qu'on pouvait attendre, le résultat est là, l'objectif atteint, on a pris du plaisir malgré tout, on a vu des scories qu'on attendait aussi à ce moment de la saison, donc on peut être satisfait de ce match.
0: Évidemment, euh, dans ce match, il y avait un avant-match, j'ai envie de dire que celui-là était peut-être plus important que les autres, dans le sens où on a beaucoup parlé, ça a été le sujet de la semaine, ce retour des internationaux, euh, notamment du côté du RCT des internationaux français. Déjà, comment vous les avez trouvés, avant même qu'on revienne un petit peu dans le détail, comment vous les avez trouvés, les internationaux de manière générale, et puis les, les français Philippe
1: alors, euh, sur un plan général, ils ont été volontaires, euh, chacun à son niveau s'est bien engagé. On a vu un bon Villière, un bon, un bon Charles Oliveau, un bon Jean-Baptiste Gros quand il est rentré. Mais on a, on a la sensation qu'ils sont pas encore intégrés dans le collectif. Donc on a vu qu'ils ont joué leur partition et ils ont apporté un plus à cette équipe. Ils ont donné de la densité et, et le résultat est là pour, pour prouver qu'ils ont fait le taf. Mais on sent bien qu'ils sont, ils sont encore un peu perturbés, ils ne sont pas encore dans,
0: bien, bien dans leur dans mmh. le basket. Comment, euh, comment vous les avez trouvés, Marcel C'est français, mais au-delà
2: non mais je pense qu'ils ont apporté sûrement un peu de sérénité, un peu d'allant et de fraîcheur, il est vrai que comme le dit Philippe, on peut attendre voilà, un petit peu plus parce qu'il faut de la cohésion, parce qu'ils n'ont pas travaillé avec l'équipe, mais je pense qu'ils ont apporté de la fraîcheur, moi j'ai trouvé euh, Charles-Yvon très très bon, j'ai trouvé omniprésent malgré quand même des gros matchs avec l'équipe de France. Voilà Et puis le reste pareil, hein, Gigashvili ainsi de suite, je pense qu'ils apportent Paea, Aléouizé, ils ont apporté de la sérénité avec le groupe parce qu'ils jouaient l'année la, dernière, voilà, et de la fraîcheur, mais bien sûr qu'on attend une autre carburation parce que, parce que quand ils vont s'intégrer et faire des entraînements un peu plus soutenus avec l'équipe, ben, je pense que ça va tourner fort.
0: On, 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 on peut faire un je, j'enchaîne je, mais juste sur Charles Olivon il est dans la digne lignée de ce qu'il nous a montré on parlera de et de tout et de Jean-Baptiste Gros Charles Olivon est dans, il est dans la forme de sa vie hein. tout à fait dans la forme de sa vie mais maintenant la question qu'on peut
1: se poser c'est quand même est-ce que ça va durer mmh. il, a été, il a été préparé pour être en forme oui. aujourd'hui dans la forme de sa vie est-ce que dans un mois il sera encore dans un mois il prendra son doute des vacances oui c'est la mal, différence
0: euh, je voudrais euh, qu'on parle justement de Comment est-ce qu'on... Ça a été un peu le sujet hein, toute la semaine, notamment en conférence de presse. Comment on, pas, on tourne la page euh, L'équipe de France a vécu, on peut le dire, une énorme désillusion. Ils étaient planifiés pour aller à minima en, en finale de cette Coupe du Monde. Ils se sont fait sortir dès l'écart, d'un point. On va pas revenir sur ce match. Euh, Gabin Villière s'est vu déclassé en équipe de France. Jean-Baptiste Gros finalement un petit peu pareil, il n'y a que Charles Olivon qui a, qui a beaucoup enchaîné. Comment est-ce qu'on ben, tourne la page, on revient au quotidien d'un joueur de rugby, je ne veux pas dire lambda, mais d'un joueur de rugby voilà, quotidien dans son club de top 14 Et est-ce que vous pensez que ce sera difficile
2: Je pense qu'à une période d'ici un mois ou un mois et demi, il y aura des moments de mou, c'est mmh. certain. Et je pense qu aussi que Pierre les a habitués à être des grands garçons et je pense qu'il faut qu'ils s'écoutent et que là, s'ils avaient besoin de reprendre, il fallait qu'ils reprennent et je pense que ça a été une bonne, une bonne analyse. Je crois qu'il y a eu de, sûrement des grandes discussions avec, euh, avec le staff pour savoir comment ils se sentaient. Mm. Et je pense que c'est une bonne chose parce qu'on passe vite la, vite la page. C'est une déception énorme. On le voit, nous, déjà, ce que ça nous affecte. Alors, imaginez-nous quand on est dans un collectif. Donc Je pense que c'est une bonne chose. Il est clair que d'ici quelques temps, il faudra quand même Peut-être penser à, à voir comment, euh, comment les, les réutiliser Je pense que Gabin Villiers n'a pas été utilisé. Je pense qu'il peut matcher régulièrement si se sent bourre. Mm -hmm. Peut-être que Charles... Oui. Il y aura, voilà, aura peut-être une autre, une autre gestion euh, pour lui.
0: Comment vous, vous voyez cet après, euh, Philippe, pour ces trois joueurs-là Et je voudrais quand même qu'on rajoute aussi Baptiste Serein parce qu'il est venu en conférence de presse. Je l'ai trouvé excellent en conférence de presse cette semaine. Il, il a eu des mots forts. Il parlait de deuil. Il a dit le deuil sera long. Euh, lui, il a aidé... Il, et a échoué aux portes de, de la convocation de, de, de cette équipe de France pour ces quatre joueurs-là en particulier, comment comment vous voyez le, le, les, les projets de semaines Je semaine. suis
1: assez optimiste moi sur l'avenir du RC avec ces quatre joueurs parce qu'ils sont revanchards et vont s'appuyer sur ce, ce sentiment de frustration pour vouloir passer à autre chose. D'ailleurs, ils ont fait le choix de jouer. C'est eux mmh. qui ont décidé de jouer mmh. et ils se sont pas blessés, donc ils avaient raison. Ils sont déjà, ils sont en train de basculer. Après, évidemment, il faudra un peu de temps de digestion. Mais ils, la meilleure façon d'oublier, de, de, c'est de, de rejouer. De toute façon, je pense. Mmh. Donc ceux qui ont été en capacité de le faire l'ont fait. Les autres vont le faire petit à petit puis ça va rentrer dans l'ordre, ça va, ça va aller.
0: Comment, comment justement, Martial, vous, vous, vous avez fait partie de, de différents staffs Comment on gère ça dans, le, dans un staff on, on est à l'écoute du joueur, on écoute son ressenti, ce qu'il a envie, ce qu'il a besoin Oui, tout à fait, tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, bon, après, euh,
2: euh, on les connaît bien. Mm. Euh, on sait que Baptiste, euh, c'est un gros leader. Je pense qu'il il, s'est déjà fixé d'autres objectifs, certes. Comme il le dit, hein, il, il a été affecté. Et je pense qu'il euh, peut l'être encore un petit peu et ça va durer, mais je pense qu'il bascule très rapidement euh, dans la compétition et je pense qu'il va emmener un Toulon euh, cette année. Il va se fixer d'autres objectifs. C'est quelqu'un qui est... Voilà, est un vrai compétiteur et, et je pense qu'il va faire du bien à Toulon cette année.
1: Je suis d'accord avec toi sur le terme de compétiteur. J'adore Baptiste Serein, mais il a un peu surjoué. Il faut qu'il fasse attention à ça. Parce qu'il a tellement de frustration, Qu'il veut montrer tellement de choses Que ça s'est ressenti sur ce match Pierrot s'en est plein un peu On manquait de patience C'est un peu du fait de Baptiste Qui a voulu enclencher Quand ça marche Surtout qu'au vu ça a marché C'était bien Mais
0: c'était un peu exagéré Et justement, je, je recentre un petit peu sur ce match Bon, Il n'y a pas eu vraiment de suspense On aura, on aura euh, je vais pas dire tremblé Mais on aura eu du suspense 15 minutes Avec l'égalisation d'Oyona sur, sur, sur leur seul essai du match euh, globalement les Toulonnais étaient trop forts quand même pour cette équipe d'Oyonna, on est assez d'accord là-dessus je pense. Ils se sont rendus le match facile donc ils ont paru trop forts.
1: mais jouer à un promu en début de saison c'est jamais simple on a vu qu'Oyonnax avait des valeurs, des vertus très, très pénibles, donc sur ce match ils n'ont pas existé, mais parce que Toulon s'est donné les moyens de, de faire son match.
0: Et, et Philippe, parler de l'impatience, c'est ce que qu'a dit Pierre Mignoni, regretter un petit peu l'impatience de ses joueurs en première mi-temps, est-ce que c'est normal, -ce que, enfin, comment, comment vous le voyez vous Martial cette impatience, de vouloir marquer très vite.
2: Ben, C'est clair que euh, quand on se poste en tant que spectateur et, en, et entraîneur comme Pierre, il est clair qu'il est obligé de débriefer comme ça, mmh. de dire voilà aujourd'hui avec un temps ou deux temps supplémentaires, on aurait, on aurait marqué. Mais comme je vous dis, ces joueurs ils sont sortis quand même d'une Coupe du Monde, il y en a des frustrés, je pense même à, à Paéa qui de temps en temps a, a peut-être allé un peu loin, il, a, il tente un jeu au pied, voilà, une interception, il fait 5-10 minutes un peu délicates, mais je pense qu'ils sortent d'une Coupe du Monde. Ils voulaient un peu euh, s'aérer le cerveau. Effectivement, que ça n'a pas trop bien marché. Mais voilà, le match, il est quand même bien cadenassé. Moi, je, je mettrais euh, vraiment euh, un point fort à ce mêlée hein, qui a été très performante.
0: Mm.
2: Euh, la pro des deux, moi, j'ai un petit peu suivi l'an passé. Oyonax, euh, quand même, euh, était très fort en mêlée. Euh, très bon stratégiquement aussi, avec souvent du jeu au pied et, et difficile à, à manœuvrer. Je pense qu'on a été correct. Voilà,
0: On se l'est rendu facile aussi. Euh, je, je, je je voulais noter la, la, la réflexion d'un confrère cette semaine en conf de presse, Mathias Merlo de, de Midi Olympique pour pas le citer, euh, qui, qui euh, alors ça a été dit sur le ton de l'humour, ça avait fait rire Pierre, il n'y avait pas eu de d'essai de trois quarts lors des premiers des trois premiers matchs, euh, il n'y avait pas eu d'essai et il demandait justement si ça frustrait un petit peu ces, ces, ces Toulonnais. Là, on a eu de vrais essais, on a senti qu'ils essayaient d'aller les chercher. Est-ce que c'est est, est ce qui peut aussi expliquer un peu ces maladresses, cette volonté enfin euh, pour les trois quarts de se trouver?
1: <rire> oui, peut-être, peut-être. La maladresse, je crois, c'est surtout le problème de connexion qu'il y a eu entre Paya, Villière, même Luc. Et il y a eu des petites scories à cause de ce problème de connexion. Mais euh, après, euh, moi, le, je crois que la satisfaction euh, depuis le début de saison, c'est clair, c'est la mêlée. Ils s'appuient sur leur mêlée. D'abord, s'ils peuvent écarter les ballons, ils ont essayé. Mais c'était surtout la volonté individuelle des joueurs d'aller marquer un essai délié. Je crois que le RCT voulait marquer des essais tout court. Ça s'est présenté comme ça hier.
0: Et justement, un, un mot sur cette mêlée, vous l'avez évoqué un petit peu toutes les deux. Et, tous les deux, est-ce que c'est est, euh, aujourd'hui clairement le vrai point fort de cette équipe toulonnaise Et ce sur quoi, euh, pas dire tout est construit, mais euh, on construit beaucoup en tout cas
2: ouais, Je ne suis pas sûr qu'ils aient envie de construire que sur la mêlée quand même. Euh, je pense qu'il y, y a autre chose. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que c'est ce qui ressort. Hum. Euh, on sent qu'il y a de la cohésion et que, et que l'équipe s'y appuie dessus. Et c'est vrai que ça, ça met rapidement l'adversaire à 14 et c'est vrai que ça, c'est pas négligeable pour après euh, mettre, euh, mettre du volume et des essais de trois quarts. Je pense qu'il va arriver, le, le potentiel derrière, quand même, il y est aussi. Après, il faut peut-être, comme, comme l'a dit Pierre, eh, patienter, faire un temps de jeu supplémentaire. Et comme dit Philippe aussi, peut-être que, que Baptiste, à un moment donné, peut-être a, a peut-être un petit peu surjoué. Mais je pense que, franchement, quand on a la mêlée et quand on a la conquête, parce que Abadi non plus n'est pas en reste sur le, sur le secteur de la touche, euh, donc je pense qu'on peut, on peut bâtir. Parce qu'il y a quand même des joueurs euh, à fort potentiel qui vont rentrer aussi. Donc euh, non, je pense que
0: ben, c'est un point fort et c'est déjà important de l'avoir. Un mot rapidement sur la mêlée, Philippe, et sur le fait qu aussi que euh, ce qui est bon, c'est que malgré le turnover, euh, on garde une certaine oui, qualité. Oui, le turnover, quand on fait rentrer Gigalvili, oui, euh, effectivement, voilà. ça change un Alors peu la donne. Et quand le turnover, c'est Jean
1: Baptiste gros, ça change aussi. On peut être content de la prestation de Cetiano, malgré tout, parce mm -hmm. qu'on a quand même un doute sur, sur sa capacité à tenir cette mêlée. Et il montre euh, régulièrement qu'il peut peut-être y arriver. Voilà. Donc, bon, euh, bon la mêlée, elle, elle me convient comme elle est là.
0: On va marquer une courte pause, mais on se retrouve tout de suite et on continue de débriefer ce match et, et ce début de saison des Toulonnais. On se retrouve dans cette deuxième partie de Tribune Mayol. on évoquait juste avant la conquête, la mêlée. La touche, c'est parfois aïe, aïe, aïe. un peu plus compliqué. C'est paradoxal, hein, parce que, donc, on le disait, très bon en conquête en mêlée. Est-ce que vous pensez aussi, on, on a noté Abadi qui est. Et impérial dans les airs depuis le début de saison. Il y aura aussi l'arrivée de, de Ribans dans quelques semaines. Euh, bon, Il a joué avec l'Angleterre la demi-finale, il va avoir quelques jours de repos. Est-ce que vous pensez que ces deux arrivées, ce, ces deux recrutements peuvent aussi changer un petit peu cette, cette face sur la touche, la face de la, de la touche toulonnaise Je, je crois que c'est le travail qui
1: changera la face de la touche toulonnaise. Hein. Je pense que Paris C a pris, a pris, ce rôle. Il connaît la touche par cœur. C'est un scientifique de la touche. Donc il va arriver à leur faire comprendre et arriver à les mettre d'accord pour, pour mmh. que ça fonctionne. Après, il reste le problème, le problème quand même Tolofua. À un moment, il faut le dire. Christopher Tolofua a des problèmes de lancer. Il va falloir qu'il les règle. Parce que c'est pas possible de faire un top 14 entier avec Christopher Tolofua qui lance trois fois sur quatre de travers ou pas où il faut. Il n'est pas
0: responsable tout seul. C'est une évidence. Mais lui a des problèmes à régler en bon, sachant que on sait qu'Anthony Etriard est encore sur la touche pendant de, de longues semaines vraisemblablement on espère que que ça ira pour lui qu'il pourra retrouver les terrains ça y est que deux talonneurs donc pour cette équipe cette équipe toulonnaise actuellement en tout cas de métier euh, sur, sur votre avis sur la touche martiale comment vous les avez trouvés et de manière générale non, mais il est, il est clair que en termes de
2: sauteurs et de lifters, euh, je pense qu'il y a de la cohésion. Je pense que Sergio Parissé, on ne peut pas dire que c'était un secteur qu'il <rire> qu voilà, qu ne connaissait pas. Je pense qu'il voilà, ouais, faudra que ça bosse quand même malgré ça. Parce qu'il parce qu faut que, que ces joueurs-là aient le ballon. Quoi. Ils aient le ballon pour en avoir euh, un, un supplémentaire pour attaquer. Si on en a emmêlé en régulièrement comme ça, et si en plus euh, voilà, on arrive à avoir un peu plus de, de, de ballons en touche. Moi, je pense que c'est voilà, un souci peut-être de lancer, mais je pense qu'avec le temps, euh, il faut que ça se corrige et il faut qu'on arrive à trouver des solutions. Et ça nous fera des ballons supplémentaires mmh. parce que les, les, les sauteurs sont, sont efficaces et des décodent bien. Il y a Charles Olivon aussi. Oui. Donc voilà, il y, a, il y a quand même Mathias Alagahu qui saute en, en premier sauteur aujourd'hui, même donne aussi satisfaction. Donc voilà, je pense qu'il voilà, nous faut quelques réglages. Il faut que ça vienne et qu'avec le temps et avec la répétition, on puisse avoir une lampe de renseignement
0: autant bonne que la mêlée. Je vous propose qu'on écoute Pierre Mignoni pour conclure un peu cette page sur le, sur le match, en tout cas sur le match de manière générale. On écoute Pierre Mignoni en, en conférence de presse, très mesuré euh, Pierre Mignoni.
1: Les garçons n'avaient pas joué depuis un moment,
0: on le sait. Euh...
1: Voilà, mais je crois au Yonax aussi, hein, on aurait pu marquer un ou deux essais de plus. Euh, voilà, donc dans l'ensemble, un manque de patience qui a été rectifié sur la deuxième mi-temps. Donc voilà, il faut qu'on continue. On ne peut pas accepter d'être... Euh... D'être moyen sur ça. On sait très bien que, que les premiers matchs, c'est jamais, euh, jamais parfait. D'ailleurs, ça l'est jamais, mais en termes de, de, de patience, en termes d'en de, avant, euh, ballon perdu, euh, des petites erreurs. quoi, Donc, c'est vrai qu'on retombe sur un début de championnat. Oui, c'est souvent le cas pendant 2 trois journées.
0: Il reste mesuré, hein, euh, je, je le disais avant de lancer le son. Euh, et... Pas des fusions de joie.
1: Pour le coach, dans tout. son rôle. Ouais. Il ne peut pas s'enflammer sur ce match quand même. Il n'y a pas matière à s'enflammer sur un bonus offensif face à l'Onax. Surtout que son sur début de saison, si on fait les points, si on fait le compte des points, il manque, il manque un ou deux points quand même euh, aujourd'hui. Donc bon, il n'y a pas matière à s'enflammer, mais c'est une bonne base de travail mmh. pour maintenant créer une dynamique.
0: Je voudrais qu'on revienne, on a parlé de l'avant-match avec les internationaux, le match de Gabin Villière notamment, il a marqué un essai, il a été élu homme du match, comment vous l'avez trouvé lelié toulonnais et on le dit encore une fois qu'il y a, qui a vécu des semaines pas simples ces derniers temps, qui n'était plus dans le groupe France pour les, pour les matchs importants moi, je pense que au vu de, du, même du
2: mois qu'il a dû passer, ouais. euh, il fait quand même une prestation euh, de, de bonne qualité. On sent qu'il qu a, qu a faim, qu'il voilà, qu va chercher des ballons, il ne reste pas sur son côté. Voilà, il a toujours la même énergie euh, euh, qu'il pouvait avoir à une période avec Toulon. Mmh. Mais je pense qu'il va avoir besoin de 2-3 matchs pour qu'il retrouve sûrement une confiance supplémentaire. Je pense qu'on n'en sort pas indemne. De, de, de ce qu'il a pu vivre en équipe de France et cher pour à lui de pouvoir déjà avoir fait cette prestation là moi je euh, voilà c'est pas simple franchement c'est pas simple quand on sait qu'on est un titulaire à part entière en équipe de France et que les choix oui, ont vite basculé pendant une, une période de, de on va dire de deux mois quoi, mmh. pas plus je pense que voilà, c'est déjà bien qu'il qu ait fait cette prestation là je pense que c'est un garçon qu'on connaît voilà on sait qu'il a de la grinta on sait où l'attendre et il répondra présent. Mais il en a encore
0: pour besoin, pour, pour moi, pour encore moins de matchs. Un autre joueur, j'aimerais votre avis, Philippe, c'est Enzo Hervé, encore du 100%. Enzo Hervé, très, très, bon. très, très encourageant.
1: Ouais. Hein. Très encourageant, très bon début de saison. Il a eu une chance, il a saisi, il est là. Comme euh, on va dire les jeunes Drehan et Alagahu, c'est les trois joueurs, Enzo Hervé, Alagahu, Drehan, qui, qui ont imposé quelque
0: chose, qui ont réussi à, à marquer ah, des points au début de saison quand même. Ouais, enfin, ouais, ouais, tout on n'attendait pas Yoa, on attendait Villiers. Ouais. il a été très bon, mais... De ce que vous dites, c'est un, un très jeune joueur. Edouard Hervé qui est un jeune joueur, il a besoin de confiance, il entraîne en, en G, est en train c'est très intéressant parce qu'on a besoin d'un grand buteur. Et puis, on, ça semble être la bonne pioche. Je ne dis pas qu'on ne l'attendait pas, on sait que c'est un bon joueur, mais euh, le 100% au pied, notamment, euh, il a raté, je crois, une seule pénalité sur les quatre premières journées. C'est celle qui amène l'essai de Baptiste serein contre Bayonne, euh, contre donc pour qui plus est ouais, celle-là, il va l'a rater. <rire> mais, euh, mais voilà, c est, c est, ça, ça reste un élément super important quand même. Je trouve que c'est un, un bon régulateur
2: dans cette équipe où il y a quand même des joueurs de renom. Hein. Il faut de temps en temps avoir aussi un joueur qui régule un petit peu, moi je trouve qu'il attaque bien la ligne, il sait faire jouer les collègues, il part de Brive quand même où il était un peu, je dis pas en difficulté, mais où c'était peut-être compliqué, il jouait, compliqué. Moins. Ouais, il jouait oui. moins, je crois qu'il a 10 ans de club avec Brive, se relancer à Toulon, la pression on connaît, on connaît Toulon, <rire> il y a d'autres joueurs qui ont moins bien réussi et qui étaient plus cotés que lui... J'aime bien, franchement j'aime bien, je, je, je trouve qu'il régule, il pourra réguler cette équipe euh, correctement et il se mettra peut-être même un poil en retrait vis-à-vis euh, -vis des autres et franchement euh, j'aime bien, moi j'aime bien. Dans la mesure où Billard pourra pas faire tous les oui.
1: matchs de la saison, c'est très bien que Kenzo prenne le, le rôle.
0: Alors, une question un peu plus centrale, j'ai envie de vous entendre sur, euh, alors, je ne vais pas dire que c'est un débat, mais c'est la question un peu qui, qui va animer les, les prochaines discussions dans les prochaines semaines. Euh, que peut viser cette équipe du RCT cette saison On le sait, c'est une saison particulière, la Coupe du Monde, le retour des internationaux. Euh, celui qui gérera le mieux probablement les fatigues et les congés et les retours euh, sera à la fin euh, bien placé en top 14. Et dans cette optique-là, que peut espérer Toulon avec aussi cette Coupe d'Europe à jouer, cette grande Coupe d'Europe que va retrouver le RCT J'aimerais votre avis là-dessus.
1: Au-delà de la gestion des hommes qui est gérable, mais il y a les aléas. Les aléas, on peut pas les prévoir. C'est les aléas. Mais donc aujourd'hui, on peut estimer que une place dans les six est obligatoire pour réussir une saison, sa saison. Et je pense qu'accéder au quart de finale de la Champions Cup pour un retour en Champions League, ça serait déjà une bonne performance. Voilà. Je pense que, le... et je crois qu'on est à peu près accord avec les objectifs du club. Hein. C'est Bon bon ouais, je crois que c'est les
2: objectifs du, du, du club hein, comme le dit Philippe hein, je pense que rentrer dans les 6 ça va faire 5 ans maintenant donc tout le monde s'impatiente mais effectivement il y a combien de matchs 15 matchs d'affilée mmh, eu. euh, Voilà, il y a 15 matchs d'affilée 15, a... 15 tribus
0: de Mayol du coup <rire> ça c'est pour
2: la bonne nouvelle et euh, c'est clair que tout ça c'est une, une sacrée gestion je crois que celui qui le gérera le mieux euh, arrivera à, mmh. à point nommé euh, il y a aussi euh, le, le côté blessure euh, ça malheureusement euh, une grosse blessure euh, peut arriver qui, qui, qui peut avoir une grosse blessure est-ce qu'il peut y en avoir deux ou trois en même temps Donc, au même poste au même poste ouais, voilà. non, mais je pense qu'on euh, peut dire les objectifs euh, comme il a dit Philippe euh, voilà, dans les six et un quart de finale en Coupe d'Europe mais malheureusement euh, les saisons sont compliquées ça tape fort euh, voilà donc euh, mais il mais, y a de quoi faire il y a des revanchards il y a du potentiel il y a des joueurs qui sont en train de monter quand même hein. le petit Dreyant euh, Luc je trouve Et qui est puis quand même on ne peut pas effacer la un... dynamique de l'an dernier
1: quand même qui n'a pas disparu ils, ont... ils sortent d'un titre quand même malgré tout Même si c'est un petit challenge c'est un ouais, challenge ouais. Tout, <rire> tout, à <rire> donc, bon. tout à fait
2: tout à fait c'est vrai qu'il est entrecoupé ce championnat a démarré trois mais même les trois premiers matchs on meurt quand même deux fois à l'extérieur de peu on aurait dû au moins en prendre un. Je
1: crois que le gros regret, c'est Lyon. Ce match de lyon ça a été une catastrophe. Oui, c'est un gros on, le, on, la remet, on a
2: quatre points dans la poche et on repart avec zéro. C'est horrible. C'est horrible. Voilà, donc ça veut, dire, ça veut dire que le potentiel, il y est. Hum. Franchement, le potentiel, il y est. Et puis après, ben il voilà, y, y a une bonne gestion de ces matchs-là. Il y a le tournoi au milieu. Il enfin, y, y a quand même... Des euh, durs matchs euh, euh, de euh, Coupe ouais. d'Europe, quand
1: même. Parce voilà. que, etc., le Munster, Glasgow et c'est ce n'est pas... L'avantage
0: de jouer les deux plus gros à domicile, ça, ça a été la, la, le plus ouais. plaisir, entre guillemets, du tirage au sort. Ça vous Tout à fait, mais c'était à l'Immester, c'est très très gros, hein. c'est des prétendants au titre quand même, hein. mm. donc euh, c'est ouais. pas forcément un avantage de jouer chez nous. Bon, Je, 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 je vous ai entendu, je veux vous, en, vous entendre aussi sur ce, déjà dans le court terme, ce match de Perpignan, un visage familier, ah. forcément, qu'on euh, qu va retrouver, Franck Casema, euh, club en difficulté, hein, 4 défaites, 0 points, est-ce euh, que j'ai envie de dire, ça donne une victoire obligatoire pour les Toulonnais en objectif ça vaut 5 points et c'est le moment de les prendre. Donc euh, il serait bien espéré de les prendre parce qu'ils pourraient
1: effacer leur, leur, leur match mauvais à Lyon et surtout euh, s'enclencher une dynamique mmh. en cas de victoire derrière contre le Racing. Il faudra confirmer encore. Mais on a trois matchs là, Yonax, perpignan Racing. Si on sort de ces trois matchs avec trois victoires, la saison est lancée et les rêves peuvent
2: grandir d'accord Marcel ouais, bien sûr on ne peut pas à un moment donné euh, aller chez le dernier et ne pas le pointer mmh. il, a, il a sûrement coché tout le monde l'a coché les joueurs aussi donc
0: je pense que et les Perpignanais aussi probablement oui
2: certainement mais voilà je pense que quand même on a, on a des atouts on a vraiment des atouts et même si même si tout ne sera pas facile on peut
0: avoir de bonnes bases quand même Messieurs, merci. Je vous propose de regarder avant de se quitter les résultats dans les autres sports dans le département. Et on commence avec euh, du football, hein. et il y avait euh, qu'un seul match pour euh, Novarois, c'était euh, hier, euh, qui s'est imposé au tir au but en Coupe de France sur la pelouse d'Istre. En handball, les Toulonnaises s'inclinent 34 à 27 également en Coupe de France face à Nice. Et puis en basket, le HTV s'impose, euh, pardon, le HTV est, est pair, 70 à 55 à l'extérieur. Monsieur, merci beaucoup d'avoir été avec moi pour cette reprise de Tribune Mayol. Et puis nous, on se retrouve bah, dès la semaine prochaine pour débriefer ce, ce fameux euh, Perpignan-Toulon. Merci. Merci.